0: 欢迎来到 m e d i Journey 爵士小酒馆，我是心灵调酒师 Naomi。欢迎你在生活繁忙之余抽空进来坐坐，写下生活中所有不必要的一切，在小酒馆中一起去探索属于你灵魂的奇幻旅程。Hello， 大家好，又到了爵士小酒馆的时间。我是 Naomi， 今天依然继续为大家担任心灵调酒师。继上次第一集聊到聆听自己内在的声音后，看到一个有趣的留言，他说：“我是觉得所有的声音都不要听了，准确地说，就是把它们当成 BGM。”也就是背景音乐，然后适时地切换它们。嗯，怎么这么有智慧的回答？<笑>觉得很不错呢。这就像是一个乐盘 DJ 在调整音轨，适时地切换主旋律与副旋律的概念是一样的哦。说到这个 BGM， 其实也是内在小声音的一种形式哦。如果你以为内在小声音只会对你说你的母语，像是中文、英文、台语或客家话的话，那你实在是太低估潜意识的威力了。各位有没有一种这样子的经验哦？就是在你的心中会突然的想起某一首歌，或者升起某一段旋律，你不一定会把它哼出来。但他确实会在你的内在响起，这个其实就是你的潜意识，他自己在唱歌或是演奏哦，非常的有趣吧？所以说，为什么艺术家都很 sensitive， 是因为他们很容易就 catch 到潜意识说话或表演的时机。然而，每个人内在潜意识演奏的方式都非常的不同，有些是古典乐。流行乐、rap 或是摇滚乐，都会随着不同的特质而有不同的展现。当然，不同的心情也会产生不同的变化。那有些人是音乐，而有一些人是画面，也就是俗称的内在小剧场。像脑米自己在开心的时候，就常常会有一个芭蕾娃娃在内在。跳圆舞曲转圈圈，而受到打击时，就会有一个像孟姜女哭倒城墙的画面。但如果你的内在潜意识声音是一片死寂的，那我也只能建议你再多听一点静心冥想的引导好了，因为你的潜意识可能需要被激活一下。<笑>竟然一个 BGM 可以让我们聊这么久。但因为这一个跟我们所今天要探讨的主题是息息相关的，而今天的主题就是和自己在同一个房间。大家听到这个主题有没有想到一个很奇妙的画面？你跟你自己在同一个房间里面耶。如果你有一个分身，他跟你的长相、个性、想法。甚至连内在深层的自己，你都不了解的那一个部分，它都跟你一模一样。那你们两个关在同一个房间当中，到底会发生什么样的事情呢？如果今天是一个个性温和、有爱的人，那就会是两个人对彼此都很温暖有爱嘛，所以得到的会是双倍的温暖有爱。但是，如果今天是一个处处算计的人，或者是一个混乱的人，哇，那有可能就很精彩喽。有冲突的时候，可能会上演谍对谍。那你在想什么，对方都知道，因为他就是你嘛。那你做什么举动，他也都能够预期得到。当你愤怒以待的时候，他当然也不遑多让。那这场对峙。还真的不知道会是入死谁手，对不对？俗话说啊，人最大的敌人就是自己，这还真的是讲的不错嘛。那换句话说，人若能够战胜自己，不就所向披靡了吗？那此刻我们先不谈所有外在的因素，试着感受一下，你的身边是否有人？亦或者就是你自己有这样的以下的情形哦，是一定要把生活中的 schedule 排满，无论是工作、约会，哪怕是一个人的时候，也要安排几点要看书，或者是来看一场电影、打电动，或者是做任何的事情，他就是不让自己闲置下来。其实这样的人在现代的成功学当中哦，是时间管理大师呢。但是为什么同样在做时间管理的人，有些人做得很好，而有些人做的却是一塌糊涂呢？又或者是同样时间管理都做得很好的人，有些人的生活充满着满足与喜悦，而有些人却是精疲力尽呢？这样的差异就在于是否他掉进了头脑为了自我满足所设下的陷阱当中。当然，这个自我满足的陷阱啊，不太容易发现，不然就不叫陷阱了嘛，对不对？好，那我们来假设今天一起床，你被关在一个空房间当中，而这个空房间你完全都不能出去。就好像现在的 COVID-19 哦，在出国或回来时要隔离14天一样，但是不一样的是，在房间中没有任何的通讯软体与设备，甚至是连一本书都没有，也不能播放音乐。那这时候的你会有什么样的感觉呢？这个问题哦、啊，我问过许多的人，大部分的人回答就是：天哪，我会无聊死吧！那不然就是 ，Oh my God， 这实在是太浪费生命了。是啊，当然，生命都不是用来浪费的。那许多人都不想要过这种无聊的生活，但是有多少人，他们的生命是一直在无法令他们感到喜悦、丰盛的事物上打转，而为此感到厌倦与精疲力尽呢？这样是不是也算是另外一种形式的浪费？当然，这里我也没有要说你一定要把自己关在一个房间中看会发生什么事情哦。如果你有这样实验精神的话，我也非常的不反对。但事实上，其实你也不必这么做，而是能够透过这样子的一个举例去感觉，为什么我们会感觉到无聊或是厌烦呢？也许是在一段关系当中，我们对对方没有了激情，或是感觉不爱了。像现在很多的恋爱中的男女啊，刚开始在一起的热恋期，非常热烈的展开，好像24小时都巴不得不要与对方分离。但是过了一段时间后，有些人是细水长流，但有些人就是感觉不爱了。就想要对外寻找新的刺激与新的对象，也可能在工作中，你刚上班的第一天，你对这个工作充满着理想与抱负与热情，但在日复一日的呃重复的工作当中，就感觉到了厌烦与疲乏。那么，唯一能够让你开心的，就好像只剩下了一些生活上的小确幸。又或者是某一天你放假，那突然所有的事情都空了下来，也没有安排任何计划。此刻你闲得发慌，想要找一些事情来做。这些为了摆脱厌烦与无聊而去做的事情，它很可能会变成另外一种形式的逃避。逃避什么呢？其实就是逃避那个令你感受到无聊或厌烦的真正原因。如果你感觉无聊，为什么就不继续无聊呢？同样的，如果有些人在生活当中感觉难过，就难过，为什么硬要转换成开心呢？为什么想要急着逃开，想用其他的事情去填满？盖过那个空虚或情绪呢？为什么不能就只是这样，好好的停在这一刻的感受里面，却要急着做下一步的行动呢？如果你能够不要试图找方法去摆脱它，那么你就能够了解无聊，并且与之共存。这样的无聊将会对你的生命来说变得极为重要。就像是原本两个相同的你被关在房间当中，从原本叠对叠的状态，转而开始面对面静止下来，并与对方和好。如果发现自己常感觉到，因为我无聊，所以我要做一些其他的事情啊，那么很可能你自己就已经在试图逃离无聊，一如我们大多数的行为。几乎都只是在逃避，但这么做对我们的生活、社会以及身心各个层面的伤害只会更大。相较于处在自己的状态中，基于逃避的行为只会对生命造成更大的危害。但对我们来说，困难的部分在于如何停留在这个状态中而不逃开。由于我们大多数生活中的行动哦，都是一个逃避的过程，因此能够停下来并且面对自己真实的感受，它需要极大的勇气与智慧，再加上一颗不批判的清净心。所以，你若真的感觉无聊，那么我会很高兴的对你说 ：“Great！ 你能够发现你正在无聊，真是太好了。”请试着彻底停下来，就让我们待在这儿，试着正视这个无聊。你为什么有需要一定做些什么呢？再来，我们来看看为什么在生活中会感到厌烦。一定是有某个原因让你觉得乏味，有可能是痛苦、逃避、信仰或持续不断的活动。然而，这一些都会使我们的心灵变成一个过度紧绷的弦，无法弹出优美的旋律，让使我们的内心不再容易被打动。当然，只要能够找出为什么会觉得厌烦、为什么提不起兴趣的真正原因，就一定能够解决这个问题了，不是吗？那么，被唤起的兴趣。他就能够开始运作了。相反的，若是连对自己为什么感觉厌烦的原因都没有了兴趣，那么也根本就无法强迫自己对某种活动提起兴趣了，对吗？生活中所有的行动就变成只是在做些什么来填满时间而已。我们参加团体。做尽所有我们需要做的事情，然后我们就走开了。接着我们转向其他的事，去试试看。在这里说个故事给大家听哦。我有一位朋友，在几年前生活方面都非常的不顺利。那有一天，他就跟我分享，他遇见了一位道教的神仙妈妈，帮他做了处理后，他就变好了。是有多么神奇，就有多神奇。那两年后啊，我们又再一次的碰面。那他跟我说：“我跟你说，我现在在某某地方打禅哦，那个师傅多厉害、啊，有多伟大，他可以就是把所有我们身上的能量都转化掉，真是太厉害了。”我自己心里又觉得：“哇，那也很好啊。”不过你转了，你换宗教了，蛮蛮有趣的。再过了两年后，我们又再一次的见到。对，就是两年一碰的概念。那这时他对我说啊，我跟你讲，我现在在信基督教，所有的一切都只有主才能够帮助我们度过苦难，一切只要交托给主就没有问题了。我跟你讲，之前我说的那个师傅哈、哦，后来有一些大明星跟制作人在他的门下发生好多的问题哦，真的是 very very 老跟我讲了一大堆那个师傅的坏话。在那六年内，他换了三个宗教。后来我就没有再跟他碰到面了。但这几年从其他的朋友那里得知，他还是过一样的生活，把生活排得很满。那所有的个性啊、行事作风完全都没有变。那我只是很好奇是，是不知道他现在是还留在基督教呢，又或者是跑去信其他的宗教？这真的是让我非常让我有一个非常新的体悟，因为我从来都没有看过宗教换得如此勤快的人。很显然的、哦，这样的情形像是在找一个救赎，或者是找一块大海中的浮木。这种不断伸手又放手的过程，真是让你觉得有一些疲惫，不是吗？例如啊，一直追求感官的刺激。从一种感官的刺激转换到另外一种感官的刺激，从一种兴奋转换到另外一种兴奋，直到我们真正的疲惫为止。但这个疲惫的过程是很,很快的，就会使心灵变得迟钝。那么现在，既然你已经了解了这些，不如试着别再继续这样的过程，休息一下。静下来，让心灵自己去恢复力量，不需要刻意的去强迫它。这就如同土地经过冬季而复苏。当你允许心灵沉淀时，它也会自行重生。这样的心灵修根，才能准备孕育出下一季的丰收，让生活充满美好的结果。那么今天就聊到这儿。我们下一集见，拜拜。